0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola y bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. No sé cuántas de vosotras, cuántos de vosotros sois millennials. Seguro que conocéis el término. Son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1996, aunque este criterio baila. Pero en fin, si hacemos caso de esta clasificación, que está en Wikipedia, lo confieso, ya están entrando en la cuarentena. Por eso es que muchas personas, millennials, especialmente en el mundo digital, si es que hay algún mundo hoy en día que no lo sea, ostentan ya posiciones de liderazgo. ...en empresas muy importantes, como sabéis algunas empresas del sector digital nacieron hace muy pocos años y son empresas ya muy grandes. Todo lo grande que se puede hacer en el mundo digital donde, como sabemos, hace falta en general mucho menos personal, desafortunadamente. Y, y claro está, volviendo al tema, directores y directoras de proyecto Millennial, pues cada vez hay más... Por lo que ahora tenemos la, la conjunción perfecta, o alguien incluso diría la tormenta perfecta, ¿no? Project Manager o Manager Millennial, entre 30 y 40 años, con un equipo de proyecto, o no de proyecto, un equipo de trabajo, de millennials con 24, 25 años, o algo menos que ya dejan de serlo, ¿no? Pero dentro de esa misma generación. Yo por mi parte, por muy joven que me sacaron en la foto del ...perfil que supongo habréis visto... ...obviamente no soy Millennial... ...así que para tratar este tema con cierta dignidad... ...he invitado a Melisa Terriza... ...Melisa Terriza... ...su web es melisaterriza.com... ...todo seguido... ...nos cuenta en su perfil de Linkedin... ...que como Millennial... ...sabe lo que es crecer en mitad de un entorno... ...que invita a estar todo el día conectado con todo... ...excepto contigo mismo... ...nos dice que sabe... ...qué es querer aportar y sentir... ...que lo que haces tiene sentido y frustrarte porque no lo consigues como coach y meditadora nos cuenta Melissa que consiguió encontrar el equilibrio para poder liderar desde dentro hacia afuera y aplicó las técnicas en que se formó para ser la manager que ella misma quería para crecer con su equipo y lo que nos dice es que lo que quiere es ayudar a otros a que consigan lo mismo nos explica que si quieres empezar a trabajar como manager de una manera diferente puedes descargarte en su web melisaterriza.com los cinco pilares del manager millennial que es uno de los temas que comentamos en esta conversación así que sin más eh, preámbulos os dejo con este enfrentamiento millennial no millennial un enfrentamiento amistoso del cual yo espero que sacaréis algunas conclusiones espero que os guste hola melisa y bienvenida en clave de proyectos
0: Buenos días, Jordi. Encantada de estar aquí contigo compartiendo este ratito.
1: Muchas gracias. Pues, Melisa, eh, vamos a hablar un poco primero de, de lo que haces y de quién eres. Melisa es experta en coaching y formación para líderes millennial. Eso es que te quedas con los líderes hasta 40 años, porque recuerdo que lo de millennial ya no sé jovenzuelos, ¿eh? Eh, no, no. mirándolo por Wikipedia es 1981, es decir, que líderes mayores de 40, tú, fuera, ¿no? ¿No les atiendes? No. ¿Cómo va esto? Explícame, explícame. No,
0: yo te digo, yo al final ayudo a Líderes Millennial a, a que crezcan con sus equipos, ¿vale? Para que se sientan satisfechos de su trabajo y para que al final puedan hacer el cambio de paradigma empresarial que tan, tanta falta nos hace. Entonces, eh, aunque mi, por así decirlo, mi caramelito, con la gente que más me gusta trabajar son los millennials, porque al final es un poco los que más me entiendo, porque yo también lo soy. Al final, millennial, aparte de la edad, es un tema de mindset. Entonces, hay mucha gente más mayor que tiene un mindset más millennial que alguien de mi edad. Entonces, que va, para nada. Yo trabajo con líderes de todas las edades, en realidad. Pero la mayoría, todos tienen este chip, este mindset millennial.
1: Uh -huh. Vamos un poco, como siempre hacemos en clave de proyectos, a recorrer brevemente tu trayectoria profesional. Estudiaste en la Universidad Complutense de Madrid Comunicación Audiovisual y luego has hecho un montón de cursos alrededor de lo que es el aspecto de la psicología personal y de empresas. Por ejemplo, eres Practitioner PNL, que es una de las uh -huh. metodologías más famosas de inteligencia emocional, de autoestima, de desarrollo personal, y también has hecho cursos de coaching eh, International Coaching Community, te has certificado. Es decir, hubo un momento en tu vida que dijiste, esto es lo mío. ¿Eh? Cuéntanos Totalmente. un poco, ¿cómo pasaste de potencial periodista, locutora, comunicadora, directora Ajá. de marketing, pasaste a, bueno, al coaching, esto es lo mío? ¿Cómo fue ese salto?
0: Pues mira, fue muy curioso porque yo en realidad eh, comunicación audiovisual la escogí un poco por descarte, porque un poco como yo creo mucha gente de nuestra generación no sabíamos a dónde tirar, y cuando llega el momento de la selectividad que tienes que decir, pues bueno, escogí esta porque no quería ni letras puras ni números puros y dije, venga, pues vamos para allá. Y uh -huh. después de toda la crisis y demás, terminé trabajando para Turner Broadcasting, que es una empresa de Warner Media,
1: y uh -huh. terminé
0: pues haciendo, la verdad, un, un trabajo muy bonito, que es toda la parte de llevar los doblajes de, si alguien tiene niños por ahí conoce el canal de Boeing o Cartoon Network, pues todos los doblajes que, que se emiten eh, los llevábamos con el equipo entonces, pero fue todo como un poco que la vida me fue llevando, yo no escogí mucho, iba con el piloto automático puesto y decía pues venga, por aquí y... es el
1: Turner de CNN o es otro Turner? Sí,
0: es el mismo, sí, sí, es el mismo es que Turner ah, tiene muchísimos canales, entonces ahora está englobado todo dentro de Warner Media, y tiene CNN, tiene... aquí en España tiene TNT, tiene TCM tiene un montón de canales, yo estaba para la parte de infantiles entonces llevaba toda la parte de Cartoon Network de Boomerang y de, y de Boeing para España y para Portugal
1: uh -huh.
0: y... y dime
1: Sí, y yo llego 2017 viéndolo tu perfil das el salto. Sí. Después de siete años, que sí. hoy en día es una trayectoria larga porque yo le he oído además sobre los millennials, ¿no? Cada sí. tres años, cada cuatro años cambiar. Y esto también lo he vivido, lo he visto. O sea, sí. el, los jóvenes que, que queréis, digo, ¿no? Y quieren en general evolucionar. Entonces cuando les ves en empresas grandes Necesitan esas empresas grandes crear nuevos eh, retos, sí, porque bien. si no se les va. El, el millennial se va a los 3, 4, 5 años. Tú estuviste siete, es decir, que te consolidaste muy bien, estabas a gusto, digo.
0: Sí, porque es que yo, ¿sabes qué pasa? Que es que eh, vivía, entré en 2010 y a los dos años estalló la crisis en, dentro, en Tarnet. Entonces todo se cambió. O sea, yo cuando entré era, llevaba todo como estático desde el 90 y pico y de repente a los dos años todo se. Desbarajustó y todo fue cambio, entonces realmente yo viví muchos cambios dentro de la propia compañía Incluso dentro del mismo puesto, porque se cambiábamos uh -huh. trabajábamos con Londres y con Estados Unidos Y se cambiaban las cosas cada dos por tres, entonces en realidad, bueno, el puesto era el mismo Y más o menos los básicos estaban, pero todos los años había algún proyecto nuevo, alguna cosa nueva Todos los años había algún solado entonces no me aburría, no me aburría pero bueno, sí que llegó ese momento en el que una compañera pues me dijo Oye, ¿no has pensado nunca dedicarte al coaching o a la psicología? Porque se te da bien Y pues de esto que te hace clic Yo llevaba dos uh -huh. años ya meditando Y de esto que supongo que estás más abierta Y dije, uh -huh. oye, pues lo voy a explorar Y lo empecé a explorar y vi los programas y vi todo Y Buah, sabes de esto que te encanta Y te dices, es que es aquí, es esto lo que quiero entonces ya no hubo marcha atrás. Fue poco a poco empecé a formarme, lo complementé con el trabajo que tenía porque no podía dar el salto así de golpe y porrazo. Y, y bueno, la verdad que cuando ya descubres dónde quieres estar, yo tengo el este de, ostras, no me quiero arrepentir de no haberlo intentado. ¿no?
1: Llevas cuatro años como coach personal y de equipos. Exacto, ¿Qué es lo que aportas? Sí. ¿Por qué? ¿De qué manera ayudas? ¿Es más empresas, más personas...? Cuéntame qué es lo que aportas a las personas y empresas eh, que trabajan contigo. ¿Qué haces con mm -hmm. ellos?
0: Pues sí, como decías, llevo bueno desde 2015 con, con toda esta nueva rama en mi vida y yo lo que hago al final es que, me decías, ¿empresas o personas? Bueno, al final las empresas están compuestas de personas, con lo cual ayudar a las personas en la empresa es ayudar a la empresa. Las empresas forman parte del mundo, o sea que también es un poco ayudar en ese, en ese sentido. Y yo el caso es que cuando yo, era, yo, era, yo fui manager y soy millennial, veía muchos de mis compañeros que intentaban hacer las cosas diferentes, pero luego era muy difícil en el día a día, porque están los deadlines, está la presión, están los emails, está todo este día a día que te lleva, y, ostras, me, me frustraba mucho ver cómo, cómo todo el mundo tenía tan buena intención, pero luego costaba tanto materializarlo. Entonces, uh -huh. yo mi trabajo es que realmente es lo que te decía al principio, ¿no? que te sientas orgulloso de que, ostras, que al final no te has convertido en tu jefe en el que no querías ser, sino que lo has conseguido hacer distinto. Y no es sencillo porque es eso, que vamos con el piloto automático, tenemos muchas cosas en el día a día y es fácil dejarte llevar y que al final cuando, yo qué sé, pasan cinco años dices, ostras, si no, yo no lo quería hacer así. Y les ayuda a que no ocurra eso y a que, bueno, pues a que estén satisfechos con lo que han conseguido. Lo hacemos de varias maneras, pues a través del coaching, a través de la meditación, de la PNL, como decías tú antes, y luego... Yo también como pues, lo fui, eh, también estaba en el campo de batalla, por así decirlo, entonces sé ¿eh, lo que es, uy, por aquí se nos cuelan cosas del confinamiento, se nos cuelan ruidos de niños.
1: No ya pasa está. nada. Y ya yo está, está. Te, te confieso y me dirás, muy bien hecho Jordi, en reuniones que tengo de management, alguna manager tiene niños y Ajá. las cosas con clientes le digo, es igual, que claro. se oigan. Claro. Me parece una deshumanización terrible esta separación de... De sí, los tal. niños, ¿no? Pero déjame tomar algo que has dicho muy importante. Dices, el paradigma empresarial, que hay que cambiarlo? A ver, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que eh, tú crees que hemos de cambiar en el paradigma empresarial, como has comentado tú hace un momento?
0: Y pues mira, sí, lo muy muchísimo, es como antes estábamos centrados, o sea, lo que estaba en el centro era el beneficio y yo creo que el centro son las personas. Entonces uh -huh. en ese cambio eh, hay, bueno, hay o sea, todo un, un contexto gigante que hay que ir cambiando, pero al final antes, o al menos la experiencia que, que yo he tenido y, y por lo que pues, ¿no? escucho yo que sea, a mi padre o gente más mayor, antes era mucho el haces esto porque te lo digo yo y si no te vas a la calle y esto es, es ir con el miedo y es liderar con, con el miedo, que es efectivo a corto plazo, pero a largo plazo no, no lo es y además causa mucho sufrimiento. Y para mí tenemos que ir hacia un liderazgo que es mucho más colaborativo, mucho más desde el amor, si lo quieres llamar, no desde un amor romántico, ¿eh? desde la estima real por, por la persona, de cuidar del otro. Porque tú cuando te haces líder es porque has decidido cuidar de tu equipo. Entonces, uh -huh. cuidarle no es amenazarle, porque le vas a echar si no hace lo que te dice. Con lo cual, para mí es ese cambio el que realmente marca la diferencia y que es muy difícil llevar a cabo. Por eso te decía la importancia del acompañamiento, porque al final... Venimos de mucha tradición de, de un liderazgo totalmente diferente. Y Cuesta, somos como un poco, los millennials yo lo veo como un poco la generación bisagra que realmente quiere hacer ese cambio. Entonces, claro, hay que crear unas bases sólidas para poder llevarlo a cabo.
1: Uh -huh. Después de millennials ya hay otra generación que se llama Z, creo, sí, o algo así. Exacto,
0: ¿no? exacto, los Z, sí, sí.
1: ¿Son distintos a vosotros?
0: Bueno, al final, eh, las generaciones, hay cinco contextos que marcan una generación vale Pues tenemos el tecnológico, el político, el económico, el social y el cultural y luego el, de, el del entretenimiento. Obviamente uh -huh. los Z pues tienen una vivencia un poco diferente a la nuestra. Pues yo, por ejemplo, eso viví eh, con el cambio del euro a la peseta, o sea, de, perdón, de la peseta al euro, viví… Uh -huh. yo, yo al principio no tenía… Tampoco WhatsApp para quedar con mis amigos ni estudié mecanografía, que eso ya los Z ni sabrán lo que es casi.
1: Uy, sí, claro, sí. Ya data, ¿eh? claro. Ya tienes una edad, ¿eh? Claro, bueno,
0: yo soy del 85, <risa> claro. Entonces, por eso te digo, sí, son... Un... Yo los veo como todavía incluso más concienciados socialmente que nosotros. Yo he trabajado uh -huh. con, con zetas y los veo muchísimo más consciencio... con mucha más conciencia social y medioambiental que nosotros.
1: Uh -huh. Es un factor importante, sí. Yo... Reconozco que también lo he observado como padre y tal. Pero mm. vamos volvamos al paradigma empresarial. ¿Sí? Retrátame el líder jefe. Ya has dicho un par de cosas, ¿no? Sí. Porque lo digo yo, si no te he hecho... Es decir, el que se basa en el miedo
0: un y, poco, y sí.
1: que crea mucho sufrimiento. Mm. Y esto todos pensamos que se sigue dando, ¿no crees? Y más en un contexto como el que tenemos ahora de crisis. ¿No habrá un poco...? un reapunte de esta epidemia del jefe que se basa en el miedo y que el miedo a la pérdida del empleo, ¿qué, qué opinas?
0: Yo creo que, pues te decía antes lo, del, lo de que aparte de la generación está el chip, ¿no? yo creo que las personas que realmente tienen esa estima real por el equipo y demás intentan hacerlo de otra forma y es muy difícil ¿eh? y al final todos tenemos muy buen fondo pero luego somos torpes poniéndolo, poniéndolo en, en, en movimiento, en marcha. Entonces, uh -huh. va un poco, así desde el miedo, pero yo empatizo también con ese tipo de líder, ¿eh? porque al final es lo que ha vivido también, no le han enseñado a hacerlo diferente, eh, seguramente que ese miedo le venga de algún lado, de algunas creencias, de alguna cosa, entonces…
1: ¡puff! Yo espero apl que nos... Aplicar lo que ha vivido él también, ¿no? Claro,
0: o... al final todos somos resultado de las vivencias que tenemos, de pues, lo que hemos hablado, ¿no? de todos los contextos que nos han que nos han englobado a lo largo de nuestra vida. Y si tú has visto que Liderar con Miedo funciona y, por ejemplo, has creado un negocio exitoso así, pues claro, tu creencia es que es así como funciona. Entonces, ¿para qué le echas lo vas a cambiar? Con lo cual no lo cambias, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que… La mente abierta a otras posibilidades, incluso aunque hayas visto que funciona, ¿no? Porque a lo mejor funciona, pero es que te puede funcionar mejor.
1: O sea que tú no ves que, por ejemplo.
0: Uy, Jordi, también has muteado. No te oigo. A ver.
1: Y sí, perdona, fallo técnico. He, ¿Ah? he clicado, en las pestañas. Voy a cortar y pastearé. Te quería ya preguntar. Espera, pausa para luego cortar mejor y ya está.
0: Venga, dale, claqueta.
1: Claqueta. <risa> Es decir, que no hay una relación directa entre estos líderes autocráticos que tuvieron la idea y empujaron hacia allí. Por ejemplo, alguien que tenía algún rasgo de este estilo era Steve Jobs, era sí. bastante tirano, O sí. que hizo la famosa frase esta de Cierto. «nosotros contratamos personas para que nos digan lo que hay que hacer y tal». Era un tío, bueno, se ha se reflejado en sus películas y libros, tenía muy mal genio… Y era un visionario, él decía aquello del director de orquesta, da la espalda al público Yo no tengo nadie, que me, no necesito a nadie que me diga cómo tiene que ser el producto. Yo tengo esa visión y hacia allí. Y arrastraba, ¿no? Arrastraba por talento, no precisamente por ser muy democrático, ¿no?
0: Mm, sí, decir... lo que pasa es que luego es cierto porque o sea, con Steve Jobs siempre tengo como una especie de relación amor-odio porque por un lado efectivamente está este lado tirano que hemos visto muchas películas y documentado en muchos sitios, pero luego le ves entrevistas y tiene frases maravillosas que habla de que él confía profundamente en el equipo y que delega y que no tiene de hecho como comités ni hace micromanagement, entonces... Es esto un poco, yo creo, de lo que hablamos, que quizá te tenía muy buena intención, pero luego era torpe poniéndolo en,
1: en marcha.
0: En, en marcha, no lo sé, la verdad, no lo sé.
1: ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas con tu equipo? Supongo que también te, te redes de colaboradores. Uh -huh. Imaginemos a algún jefe que dice: Mira, eh, Melissa, tengo 50, 55, lo que sea, 52 años, o, o no, pero tengo menos, pero como tú dices, eh, soy poco millennial. Ajá. Uh -huh. He estado en el ejército unos años y yo soy los de ordeno y mando. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con una persona que te pide ayuda en ese sentido?
0: Bueno, al final vamos mucho a, a, a indagar en lo que la persona quiere realmente, cuál es el objetivo que tiene. Y la mayoría, al final, eh, cuando indagas, eh, es lo que te digo, que tienen como muy buena intención. Con lo cual, es todo el rato, hago como un poco de punching, ¿no? Es decir, me pongo como para que vean qué es lo que el otro está viendo, hay muchas, muchos ejercicios de PNL que, que se utilizan para hacer estas cosas y, uh -huh. cuando, y cuando ves lo que realmente el otro ve, cuando tú le hablas, cuando tú le dices oh, algo, ahí se caen muchas cosas, <risa> porque te das cuenta pues cómo impacta ¿no? al final lo que, lo que tú estás haciendo, cómo hablas, cómo, yo que sé, cómo te expresas hacia la otra persona. Uh -huh. Y como estamos tan metidos en nuestro día a día, no te das cuenta... Pero, ostras, cuando ves que realmente tiene un impacto y que hace sufrir a la otra persona por la manera en la que le estás hablando, la manera en la que te comunicas o lo que sea, ahí se caen muchas cosas. Y al final eso, trabajamos mucho con ver cuál es el objetivo que quiere la persona, pero un objetivo real, es decir, de la propia persona, no el que te dice la sociedad que tienes que tener, no el que te dijo tu madre tu padre, ni el que te dice tu jefe, sino el que realmente quieres tú, ¿no? Uh -huh. y aplicado a la empresa, que en realidad eh, la empresa... O sea, engloba todo, porque al final somos uno. Eh, la persona que va a trabajar es la misma que la persona que está en casa, con lo cual eh, impacta en todo. Y bueno, y a raíz de ahí, pues ya empezamos a ver un poco pues, cuáles pueden ser los obstáculos que surgen a la hora de ponerlo en marcha para ver cómo sortearlos y elaborar un plan de acción, ¿no? Para que eso se pueda materializar, que al final, es cierto que yo también soy formadora, pero sí que veo en las formaciones que luego falta esa parte de seguimiento que es en la que por ahí se vuelve a perder y uh -huh. volvemos a las tendencias de antes. Entonces, el seguimiento y el, y el plan de acción y, y, y ponerlo en marcha es muy importante.
1: Ya te entiendo. Se parece un poco a la formación en Project Management, donde haces formación de proyectos a las empresas y luego les intentas decir, bueno, para que esto haya una traducción a algo real, tiene que haber un seguimiento uh -huh. o un proyecto de implantación de la propia gestión de proyectos. O sea, que se entiende. Tú puedes empezar una empresa como formadora explicando los nuevos paradigmas del liderazgo ¿no? uh -huh. y luego uh -huh. eh, un, pro, un proceso, un proyecto de coaching, porque esto tampoco va de un día para otro, ¿no, Melisa? Esto oh. es un proceso de tiempo, ¿verdad?
0: Sí, yo siempre digo que a mí la varita mágica en mi formación no me la dieron. Yo lo siento en el alma, pero no trabajo con varitas mágicas, entonces esto lleva curro. Eh, hay que arremangarse y poner las cosas en acción poco a poco y, sobre todo, lo que sí que veo mucho es que cuando hacemos pequeños avances no les damos valor. Entonces, es como, guau, uh -huh. esto, he esto, pero bueno, no pasa nada. Es como, no, no, sí, o sea, porque al final son los pequeños avances los que te, a los que te llevan al gran cambio. Y uh -huh. si no le prestas atención a esos pequeños avances y los vas haciendo y eres constante en ellos, que esto a los millennials nos cuesta mucho la constancia y la paciencia, eh, pues al final no hay resultado. Entonces, bueno, sí que es cierto que para mí el seguimiento es muy importante para que realmente se pueda para que se pueda dar ese cambio finalmente.
1: Los que no somos millennials y como siempre tú has dicho muy bien, la edad, toda la franja de edad siempre es relativa, porque uh -huh. hablando de grandes líderes en cuanto a tratar bien a su gente, Richard Branson es una persona que tiene ya pues, sus 70 años en cambio es el primero que dice, "Cuida bien a tus empleados porque ellos cuidarán bien a tus clientes", no es una frase muy conocida y él tiene uh -huh. muy claro eso y, desde luego, es un líder tremendamente respetado por, por su gente. Dices, hablas del defecto, de una falta de perseverancia, y yendo un poco al cliché, ¿no? Los sí. que no somos millennials, a Ajá. veces os vemos, y ya no digamos los que vienen después, con <risa> la, la famosa, no sé si conoces el vocablo inglés, entitled, eh, que es, podríamos llamarlo en castellano, sería consentido. Vale. Eh, un poco como, bueno, mal acostumbrados porque habéis tenido, o, incluso yo, yo también, que soy una generación anterior, hemos Ajá. tenido una mejor vida gracias a los padres que lucharon sí. en los 50, 60, 70, uh -huh. nosotros que luchamos mucho en los 80 para construir un mundo mejor y más oportunidades. Uh -huh. y nuevamente damos a nuestros hijos todo lo que podemos y tal. Entonces, pensamos, lo digo porque lo hemos comentado, ¿eh? sí y decimos, joder, es que son, mira que son, ¿eh? es decir, hay que una cosa que tú comentas en uno de tus de tus uh, documentos, de tus ebooks es Ajá. decir, el por qué, ¿no? Eso a mí también mí me gusta mucho. otras generaciones nos gusta mucho que nos digan el por qué, ¿no? El por qué hay que hacer eso, ¿no? Pero sí que somos más disciplinados de, como comentabas, de, 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 de la generación de tu padre, pues, oye, hay que hacer eso, tira y lo haces, ¿no? Uh -huh. Con vosotros no, y con los después menos, ¿no? <risa> ¿no? Es que, mira, esto lo hacemos por esto, por lo otro, entonces... Tienes la sensación de, bueno, qué mimados son, ¿no? ¿Qué me tienes que contestar <risa> a eso? Pues mira...
0: Yo, consentida. Yo, yo, yo al final, el, el para qué de las cosas, eh, independientemente de la generación, sí que es cierto que hay una generación, quizá la anterior a la mía, y la anterior que está más acostumbrada, porque te lo digo yo y punto, y nosotros como que nos cuestionamos un poco más las cosas, de, oye, pero dime para qué es, pero no por un afán de que quiera saberlo todo, sino para al final motivarte con lo que estás haciendo, porque yo recuerdo en la empresa que me decían eh, dame esta base de datos de todas estas series de este año y este año. Y claro, yo me ponía a hacerlo y era, pero ¿y esto para qué lo estoy haciendo? Pero no por porque no confiara en que fuera importante, sino porque, ostras, quería saber para qué era, eh, para motivarme con ello y demás. Y cuando te explicaban el para qué, era como, ah, vale, vale, ostras, pues esto ya tiene más sentido, ¿no? Y porque además puedes aportar más cuando te dicen el para qué. Porque si solo te dicen, haz esto porque te lo digo yo, claro, como no sabes para qué es, pues no puedes aportar otra alternativa, pero yo creo que a mi generación le gusta mucho aportar y, y, y pensar de otra manera y darle una vuelta, entonces yo creo que por eso quizás somos tan cansinos con el para qué, eh, yo lo era mucho y, y me consta que la gente de mi generación somos mucho de esto y bueno, creo que al final aporta más valor, ¿no? Que el hecho de solamente, vale, tú me dices que, yo qué sé, pues eso, que te entregas este documento y pues toma, pero oye, yo lo estoy viendo de nuevo con unos ojos nuevos y a lo mejor le encuentro otra, otra, otra cosa, que no digo que el tuyo esté mal, para nada, pero a lo mejor podemos encontrar una manera de que funcione todavía mejor. Eso con... sí, dime, sí. dime.
1: No, déjame decirte que eso lo vivo yo porque, y yo también tengo jefes, y me dice tal, y me gusta que me digan el por qué, pero me claro. cuesta menos el, bueno, tira por ahí, porque ya claro. lo he aprendido, ¿no? Claro. Y cuando se me reta, si yo digo, pues tenemos que hacer esto, y tengo el reto, uh -huh. me cansa un tanto porque me saca de mi zona cómoda.
0: Claro, claro,
1: total. Y salir de la zona cómoda cada día, cada, no sé cuántas veces al día, acabas, bueno, venga, es más uh -huh. cansado, es más sí. cansado. Uno, todo esto lo comentas en uno de tus uh, e-books que Ajá. publicas, en tu web melisaterriza.com melisaterrizatodojunto.com y allí me gustaría destacar al menos uh -huh. eh, para sobre todo invito a todos los seguidores de Enclave de Proyectos a que descarguen el ebook en la web de Melisa pero hay un tema que me ha gustado especialmente y es el de no suponer cuando lideras un equipo, no suponer ¿nos puedes explicar al menos, darnos ese pequeño spoiler de esa sí. parte del libro? porque me ha gustado tanto que me gustaría que lo pudieras explicar en tus propias palabras, ¿qué significa el, el no suponer? ¿Qué es la importancia de no suponer para un líder?
0: Pues trae varias cosas. La primera es que si supones te creas expectativas y las expectativas acarrean mucha frustración la mayoría de las veces. Está así como de forma individual para uno mismo. Eh, porque si, esto, eh, o sea, si tú supones lo que va a hacer el otro, ya estás esperando que te vaya a entregar una cosa de una manera determinada y claro si lo que te entregan es otra cosa al final frustra y bueno se crea ahí bueno pues se crea sufrimiento esto por un lado para uno mismo pero luego si tú estás suponiendo con respecto a lo que está haciendo la otra persona en el equipo eh, estás como creándote ya un, un guión ¿no? que es totalmente parte de tu cabeza porque en realidad te estás montando tú la película no no es la realidad y se crean muchos malentendidos, en los equipos muchísimos malentendidos por suponer. Por suponer, ¿por qué me has contestado así? Por suponer, ¿por qué me has enviado esto? Por suponer, eh, yo que sé, un montón de cosas, ¿no? Y en, al final, en un equipo, la mayoría de los problemas se suelen dar por porque no hay una buena comunicación. y Nos pensamos que el otro está en nuestra cabeza y nos creemos que todos hablamos el mismo idioma, que sí, pero hay muchas probabilidades de en no entenderse. Entonces, es muy importante que no supongas que preguntes, que preguntes sencillamente, oye, de, pero desde total, no desde la pregunta acusadora, sino del, mmm, yo creo que me has contestado así, me ha parecido que me has contestado así y no sé si es que estás enfadado conmigo, ha pasado algo, ¿sabes? Me, no sé. Y seguramente la versión de la otra persona no tenga nada que ver con la que tú te habías montado. Entonces, uh -huh. para mí es muy importante para que un equipo funcione contrastarlo.
1: Con clientes también. eso que dices... Yo lo he vivido con clientes. ¿Supones uh -huh. que el cliente sabía qué hacía? Y, y no, claro. De lo que he puesto es, es... Déjame llevar un momento la conversación eh, uh -huh. compartiendo una experiencia que tuve bastante agradable el último año o dos. Hice un... Y dirás, qué pelota eres. Pero hice un, una <risa> conferencia eh, bastante retadora para el Project Management Institute que se llamaba ¿Por qué las mujeres son mejores Project Managers que los hombres? Ajá. es el título de la conferencia, fue aceptada sin, sin haber hecho el temario ¿Vale? y mucho de lo que comentas lo veía así, es decir y empecé a investigar sobre el tema eh, leí sobre todo muchos libros alrededor de la psicología del liderazgo y si hay o no una influencia del género uh -huh. todos estos buenos hábitos millennial que tú comentas, el autoconocimiento el, la comunicación, como has comentado esa proactividad uh -huh. Tienen un poco que ver, no solo generacionalmente, eh, sino también en, en tema de género, ¿no? Un liderazgo uh -huh. femenino uh -huh. como tópico, ¿eh? Sí, el sí, estilo sí. femenino es más cercano al estilo que espera el millennial. ¿No es esto? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Si es así, tenemos poniendo más mujeres al cargo de equipos, tendremos un mejor liderazgo. ¿Qué opinas? Tú, obviamente, no eres independiente porque eres mujer, pero... <risa> yo, <risa> Por eso quería un poco eh, sí. comentarte esta coincidencia, no sé qué me puedes decir sobre este tema.
0: Sí, yo al final creo que dentro de... Me, me pongo un poco mística, eh, ya me perdonarás. Dentro de cada persona creo que están como energía femenina y masculina. ¿vale? Y al final lo importante es que haya un equilibrio. Porque eh, sí que es cierto que hay mujeres que tienen mucha energía masculina y claro, como es un poco lo que hemos venido viviendo, hay muchas mujeres que están en pues, CEOs y demás, en compuestos muy importantes, pero que tiene mucha energía masculina, mucha más de la que puede tener quizá un hombre que tiene más energía femenina. Entonces, para mí eh, sí que es cierto que, obviamente, normalmente las, las mujeres tienen más energía femenina que los hombres y tiene toda esa parte que decías de empatía, de comunicación, de, 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 de cuidado, que la energía masculina es más del hacer, ¿no? De, de, pues, venga, pum, 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 y la energía femenina es más del ser, más del cuidar, más del... Para mí, en, en un negocio es importante que estén las dos, porque si estamos todo el día cuidando y no velamos por el hacer, pues al final se queda todo en, en nada, en humo. Eh, pero sí que he hecho en falta muchas más mujeres en, en puestos de, de pues eso, en altos cargos, para que se tenga un poco, y se, se, para hacer este cambio de que hablaba al principio de paradigma empresarial, que mira un poco más por las personas, sí que creo que, que esa energía femenina vela un poco más por esto. Y sí que sería muy bueno si, si comenzáramos a, a poner eh, más mujeres con este tipo de energía en, en, en puestos de, de responsabilidad para que hubiera este cambio al, fi, al final el que pone las personas en el centro, ¿no? Uh -huh. y, y hombres que seguramente que también lo tienen más desarrollado que también vayan, porque al final es cierto que la mayoría de, de puestos de responsabilidad son hombres, pero además hombres pues con energía masculina marcada también.
1: Uh -huh. Que además es lo que habrán visto en otros líderes. En clave de proyectos claro. siempre hablamos de, de los proyectos pasados, actuales. Uh -huh. Uno de tus proyectos muy interesantes, porque además es una guía de cómo, que es en los cinco pilares del manager millennial, que lo puedes descargar en la web melisaterriza.com. Me gustaría que me hablaras de cuáles son tus proyectos actuales y de futuro. ¿Qué estás dirigiendo más tu atención? ¿Hacia dónde ves uh -huh. eh, que evoluciona tu práctica de coaching y, uh -huh. y este proceso que todo líder tiene que seguir? Informa, háblanos un poco de en qué estás claro. trabajando.
0: Yo para mí mi, mi oh, hacia dónde hacia dónde miro todo el rato es, a, es hacia crear una comunidad de líderes millennial realmente eh, consistente que sea esa sostenedora de ese cambio de paradigma del que estábamos hablando y para eso pues hago lo que sea necesario eh, pues eh, hago eh, antes de que empezara el confinamiento pues comencé a hacer varios afterworks eh, para que pues al final de las jornadas laborales, pues lo que son los líderes millennials y los mandos intermedios tuvieran un, un lugar en el que pudieran aprender los unos de los otros y en el que pudieran tener herramientas para crear ese nuevo liderazgo que quieren porque, pues sí, los directivos tienen su junta directiva todos los lunes donde ahí comparten y demás, pero los mandos intermedios no tienen mucho de esto por no decir nada y están bastante desangelados, entonces, bueno... Sí que me gustaría que al final estos mandos intermedios van a ser los líderes que estén en los, en los puestos más altos en el futuro. Entonces, a través de estos afterworks y todos, todos los talleres que pueda hacer, que junten a los líderes milenial lo máximo posible para ver que al final no están solos y que muchos que estamos metidos en lo mismo, que, que queremos ese cambio, pero que es muy difícil y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros para conseguirlo y aprender mucho los unos de los otros de forma constructiva. Y para eso, pues ya te digo, a través de, de talleres, a través de formaciones, de, de procesos de coaching individual, por supuesto, eh, de webinars, de todo lo que sea necesario para, para llegar a ellos. ¿no? Y que al final, este, este año, por ejemplo, de hecho en, en mi blog estoy haciendo la iniciativa de 12 meses 12 líderes, que es cada mes entrevisto a un líder millennial para que ellos sean los que digan lo que tienen que decir y que cuando otro líder millennial lo lea se siente identificado y vea que no está solo. Y que es difícil, pero que merece mucho la pena seguir intentándolo.
1: ¿Cuáles son los retos y problemas que te comentan estos líderes Millennial? Uh -huh. Si nos puedes resumir, ¿en qué temas les preocupan más o dónde se sienten más bloqueados?
0: Uh -huh. Pues al final, eh, lo que todos quieren, la mayoría están en que quieren que el equipo crece y les encanta ver cómo el equipo crece. Es una cosa que les encanta, es lo que más les llena. A mí personalmente también cuando he sido líder de equipo también es una de las cosas que más me gusta. Eh, y, y, y obstáculos, pues es mucho a la hora de encontrar el tiempo para, para dedicarle a las personas porque vamos, de verdad, vamos muy volados, vamos muy con el piloto automático puesto. Yo por eso uno de, los, de mis claims ¿no? es lídérate para liderar, que es como, ostras, mírate, líderate y luego ponte a liderar al resto, que es que si no, de verdad que vas a ir apagando fuegos todo el día. Y, y esa parte sí que la veo que hay mucho y luego lo que son los obstáculos más que veo más a menudo es la falta de confianza en el liderazgo de uno mismo. Nos queremos muy poco, Jordi. Nos hemos pasado con la falsa humildad y nos vamos a fustigarnos todo el rato en lugar de creernos que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y que, ostras, que no lo sabemos todo, entonces, pues bueno, que vamos a fallar y, y, y que no pasa nada y que se aprende. Entonces, uno de, los, uno de los temones que me encuentro es, es la falta de confianza en uno mismo a la hora de liderar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Me has recordado un podcast que escuché ayer mismo, un escritor muy famoso, se llama Michael Lewis, en el podcast de Tim Ferris que es uno de mis sí. eh, <risa> líderes como podcaster. Ajá. Y él dio una respuesta porque le preguntaba eh, ¿eres feliz? y di, Háblame de si eres feliz o no. Y el tío decía, bueno, pues yo he sido feliz toda mi vida cuando no era un escritor... Millonario como es ahora, pues también lo era. Y él comentaba una cosa importante, no sé si que te va a parecer. Él decía uh -huh. que a veces le, le duele oír a personas que todo el rato son las víctimas, ¿no? que están uh -huh. contando algo y es que como yo fui la víctima en ese momento, cómo me uh -huh. ha pasado, quizás lo necesitan emocionalmente, el descargarse, pero dice que eso, una cosa que me, me impactó mucho cuando lo escuché ayer, es, ojo, porque a base de hablar así, te conviertes en lo que tú hablas.
0: Totalmente. Totalmente. Sí, al final, si tú estás todo el rato hablando como víctima, claro, es que si sí. tú eres la víctima, no puedes hacer nada, estás con las manos atadas. Entonces, te quedas pequeñito y es el mundo el que está en tu contra y son los demás y, jolín, pobrecito yo, yo entiendo el que dice Sergio Fernández, que me gusta mucho, el derecho a la pataleta, está bien, vale, quejate un rato, está perfecto, pero luego haz algo porque si estamos todo el rato en la posición de víctima, al final no hay evolución y al final hay mucho sufrimiento para la persona. Tiene una intención positiva, que es que es más cómodo, porque no tienes que hacer nada. Y esa es la, o sea, todo comportamiento es por algo, ¿no? Tiene una intención positiva, aunque no la veamos, pues el es, vale, pues estoy cómodo, se está bien quejándose porque tú no tienes que hacer nada, no me tengo que remangar a hacer nada, son los demás pero si te quedas así, al final vas a tener una vida que no va a ser ni la mitad de lo que podría llegar a ser si te pones manos a la obra y dejas el papel de víctima.
1: Así que Hace sí, un tiempo, conocí a... bueno, si una persona que le pasaba esto que tú dices, eh, realmente, si tuviera que autocalificarme, Melisa, en cuanto a este tipo de aspectos, aunque tengo mis virtudes, a veces soy un poco más bruto que un arao, ¿sabes? La... <risa> pero me acuerdo que esta persona... Y es que llegué a ver eso, le decía, oye, ¿por qué le dije? Y hace tiempo de esto, ¿eh? ¿por Ajá. qué te victimizas tanto? Porque es que era automachacarse, uh -huh. todo el mundo estaba contra él, en el mundo personal y profesional, también tenía problemas personales, serios. Uh -huh. Pero era la, que, la víctima en mayúsculas. Pero uh -huh. claro, mi impulso fue decir, no lo seas, machacar. <risa> Ya. Que no, no lo hice bien, ¿no, Melissa? ¿Qué hay que hacer a esas personas que, son, que se sienten víctimas? ¿Cómo, cómo lo abordarías ya. tú?
0: Pues mira, ¿sabes qué? El, el, además, el no lo seas, es que esto es como, es que no puedo parar de, de pensar en no sé qué. Va, deja de pensarlo, esto no funciona. Lo decimos todos con muy buena intención de ayudar al otro, pero no sirve. Eh, pues ¿cómo lo haría? Pues viéndole un poco, o sea, trabajaría con él en, un, en un proceso de coaching individual más profundo, viendo qué es lo que quiere y viendo lo que conlleva ¿no? el hecho de que, de que se victimice de esa manera. Lo que sí que es cierto es que a la persona le tiene que llegar el momento. Yo he intentado, yo he, tenido, he pecado muchas veces intentar ser salvadora de gente que no te pedía ser salvada y mmm, al final crea mucha frustración y no tiene sentido porque hay que respetar también los ritmos de cada persona. Y yo, por ejemplo, si me hubiera metido en meditación con 21 años a la segunda clase, bueno, de hecho mi primera clase de yoga me marché porque no me gustaba eh, y estaba bien, no era el momento. Y años más tarde, acumulando experiencias, me llegó el momento y sí que quise hacer el cambio. Entonces, cada uno tenemos nuestros ritmos y hay gente que necesita que, le, pues, se dice, ¿no? que, la, que la vida te dé un bofetón para que veas que es el momento de cambiar y hay gente que no, gente que lo hace más poco a poco y de forma más gradual, pero el intento de, de que lo he vivido muchas veces, el intento de que alguien cambie es que lo único que puede cambiar es uno mismo, con lo cual tú haz para ti y ser el mejor ejemplo que puedas ser y cuando esa persona esté lista para cambiar, si ha visto que tú eres un ejemplo para que le eche una mano, acudirá a ti.
1: Una cosa, Melissa, ya para ir acabando, aparte de lo que nos quieras tú comentar, querría uh -huh. por último preguntarte, obviamente nos encontramos en un momento de, de crisis, a veces, incluso hay países donde, este podcast también soy en, en Iberoamérica, hay países que siempre están en crisis que entiendo que igual habrá un crecimiento de procesos de coaching para personas que tengan que reinventarse o que han uh -huh. perdido el trabajo. ¿Estás uh -huh. notando algo en ese sentido o estás pensando, seguro que te ha pasado por la cabeza, ¿no? ¿cómo podría ayudar sí. a las personas que ahora eh, están en crisis, sean autónomos, sean empleados? Eh, ¿Cuál es tu sí. visión de cómo ayudar a las personas a salir o a enfocar las crisis venideras y actuales?
0: Para mí es muy importante utilizar este momento para mirarse de verdad. Sé que es incómodo, sé que hay cosas que no queremos ver y que están mejor detrás de la cortina, pero es que el monstruo está ahí y aunque no lo mires va a estar y algún día saldrá. Entonces sé que es súper incómodo y que queremos como hacer que no estuvieran, pero el, la clave del, del cambiar y el reinventarse o como queramos ponerle la palabra es que te mires a ti mismo y veas qué es lo que realmente quieres hacer, si eres feliz, como lo hace un rato y si es que no, pues oye ver qué cosas te hacen felices y es que vamos, vuelvo a lo mismo, pero es que vamos mucho con el piloto automático y no nos paramos a mirarnos entonces para mí la meditación es una herramienta fundamental entonces en estos, en este momento sí que he dado muchas eh, muchos talleres de pues eso cómo iniciaste la meditación y sí que es cierto que ahí sí que veo que mi generación tiene un poco más de, de curiosidad eh, por, por todo este mundo nuevo que al principio parece como muy esotérico pero luego es muy práctico, yo de hecho me libré de no irme de baja por ansiedad en mi trabajo gracias a la meditación porque me ayudó muchísimo entonces para mí es el momento de invertir en uno mismo en educarte en lo que sea o sea si te, que, que sepas que te gusta y, y ir hacia allí eh, no porque vayas a hacer lo típico ¿no? de cambio de un día para otro su vida sino porque te vayas nutriendo de cosas que te gustan para que seas un poquito más feliz y mirarnos, que nos miramos muy poco. Uh
1: -huh. ¿Alguna cosa más, Melisa, que nos quieras comentar? Ah, por supuesto, ¿cómo pueden llegar eh, los oyentes a ti? melisaterriza.com es un poco uh -huh. la manera. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos quieres comentar para despedir un poco la charla?
0: Pues mira, para despedir, como precisamente ya me estaba hablando al final de la meditación y que es la manera en la que se me ocurre que este momento puedo ser más útil, aparte de a través de los procesos de coaching. Eh, eh, os he dejado en, en la web una, una meditación caminando, porque sí que es cierto que hay mucha gente que es como, uy, esto de sentarme 10 minutos, ahí además se imaginan con el OM y todo esto, no hace falta hacer todo esto, pues te puede ser mucho más práctico. Entonces eh, tenéis una meditación de 10 minutos en melisateviza.com/barra cómo meditar caminando, separado por guiones intermedios, el cómo, guión, meditar, guión, caminando, eh, para que os la descarguéis y podáis. Hacerla por casa incluso, no hace falta que sea caminar en un espacio súper grande. luego Además también porque como estábamos más sentados dije, bueno, pues vamos a dar algo que en este momento nos pueda nos pueda activar. Entonces, esto como cosita que os quería dejar y luego para contactarme efectivamente en puntocom tenéis la página de contacto o si no podéis escribir también a info arroba puntocom para cualquier cosa que, que necesitéis.
1: Muchísimas gracias, Melisa. Y el enfrentamiento millennial, no millennial, no se ha dado. ¿eh? Nos hemos nada, entendido muy bien.
0: Nada. Por eso, al final hablando, todos tenemos muy buenas intenciones y todos queremos lo mismo.
1: Muchísimas gracias. Muchas, un abrazo fuerte, Melisa.
0: Muchas gracias a ti, Jordi, por invitarme. Un abrazo.
1: Pues seas millennial o no, si tienes responsabilidad sobre proyectos, sobre personas, sobre equipos, creo que debes tomar buena nota de todo lo que nos ha comentado Melisa. Esta sociedad que está sufriendo una transformación tan profunda, creo que todos estamos de acuerdo, que necesita nuevas maneras de pensar, nuevos esquemas, nuevos estilos de liderazgo. Y la verdad, parecen mucho más atractivos e interesantes que los que tradicionalmente se han asociado a esas posiciones. Soy Jordi Teixido, te agradezco que me escuches y te espero la semana que viene con un nuevo episodio aquí, un nuevo invitado en clave de proyectos. Hasta pronto.